Det var godt. Tak for det. Kan I høre mig? Jeg har trykket på øh, min mic, så stregen er væk. Godt. Øh, velkommen til. Jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt, at I er så mange. Jeg synes, det vidner om, at der er en lyst til at fortælle de gode røde korshistorier. Og at få de gode røde korshistorier ud i de lokale medier, så vi kan fortælle endnu flere og vise endnu flere med det, det arbejde, vi laver. Og at de alle sammen har lyst til det. Det er rigtig dejligt. Jeg kommer til at gennemgå sådan nogle meget basale nyheder. Ja, sådan helt basalt, hvordan pressen arbejder og tænker, og hvad de, hvad de vurderer en historie ud fra. Og så også meget konkret, hvad er det så for en type røde korshistorie, som, som I kan spille ind, og som I kan være opmærksomme på. Helt konkret også, hvordan tager I sig fat i journalisterne, og hvad er det for nogle skridt, man går igennem for, ligesom, i vejen hen for at, at få den her gode røde korshistorie ud til lokalmedierne. Som sagt, så må I endelig bare stille spørgsmål undervejs, så er det Jakob, der sørger for øh, at sende dem i min egen, så øh, skal jeg prøve at svare dem så godt jeg kan. Der er også mulighed til sidst, øh, selvfølgelig en sådan lidt, lidt mere sammenhængende øh, mulighed for at, øh, at stille spørgsmål, øh, eller også dele erfaringer, øh, som, som vi måtte have. Øh, kort om mig. Det var ikke der. Det var der. Jeg hedder Louise, og jeg er pressechef her i Røde Kors. Jeg har været i Røde Kors i to år ret præcis nu. Og jeg sidder i kommunikations- og fortalerteamet på landskontoret, hvor jeg sidder sammen med blandt andet Jakob, sidder sammen med andre kommunikationsfolk, sidder sammen med dem, der laver fortalervirksomhed. Øh, de politiske mærkesager, og så arbejder vi sammen om at få dem ud på vores forskellige kanaler. Jeg har så fokus på presse, øh, laver en del pressearbejde selv, øh, og, øh, og er den, der sådan, ligesom sparer med, med alle dem, der laver pressearbejde i Røde Kors, om jamen, hvordan lægger vi ligesom stilen inden for den her sag, hvad er det, vi ønsker at have for nogle hovedbudskaber inden for de forskellige mærkesager osv. Så 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 både sådan her nu linjerne, men også på længere sigt, hvad er det, vi vil opnå med vores pressearbejde. Jeg er helt klassisk journalist, baggrund uddannet fra Aarhus, og så har jeg blandt andet været på Ekstrabladet, hvor jeg var i syv år. Så det er nok meget af det, der har, der har kendetegnet sådan min journalistiske virksomhed og, og, og virke. Øhm, ja, hvor jeg var i syv år. Så de seneste ni år har jeg været i, i forskellige organisationer og lavet kommunikations- og pressearbejde. Øh, før jeg kom til Røde Kors, der var jeg presseansvarlig i Hjerteforeningen. Øh, så lidt det samme, men, øh, men så alligevel ikke helt. Øh, og så er vi jo her for også at snakke om, jamen, hvorfor presse og, og hvordan så presse. Fordi at man kan, jo, man kan jo også bare, eller vi kan jo også bare indrykke en annonce. Det gør vi også nogle gange, eller kampagnevideoer øh, i fjernsynet, eller øh, betalte reklamer på sociale medier. Men presse kan noget helt specielt. Og det, øh, det, det kan blandt andet det, at man kan sige, at hvis vi bruger sociale medier, så har vi ligesom publikum inde i vores boble. Øh, vi ved, øh, hvem der er, der følger os på de sociale medier. Vi ved, hvem der gerne vil have noget at vide om os. Det er aktivt valgt til øh, at høre noget fra Røde Kors, og dem har vi ligesom en direkte linje til. Øh, 
Øh, når, vi, når vi gerne vil have ting i pressen, så er det for at komme bredere ud. Det er for at komme mere målrettet ud. Det er for at nå ud til nogen, som måske ikke har valgt os til, men som vi alligevel gerne vil gøre os opmærksom, øh, eller vil gøre opmærksom på, at vi er der, og hvad vi laver af vores arbejde, og hvorfor det er vigtigt. Øh, så kan man sige, når vi, når vi bruger pressen, og når vi bruger øh, de, de gammeldags medier, kan man sige, så, så er der en, det er forbundet med en vis troværdighed. Og, øh, og det er blåstemplet af mediet, fordi en annonce er, betaler vi os simpelthen fra. Der er, medierne stiller ikke spørgsmålstegn ved de annoncer, vi rykker i. Det er en vare, vi køber. Vil vi have en halv side? Vil vi have en hel side? Vil vi ligge øh, lige op til TV-avisen, eller vil vi ikke? Og så betaler vi for den vare, øh, og det stiller de ikke spørgsmålstegn ved. Og, og der er problemet nogle gange også, at jamen, den tekst, vi ligesom indretter, eller indsender til en annonce, jamen den bliver ikke rettet. Den går ikke igennem en journalist, og den går ikke igennem en redaktion. Når en mediehistorie går, går igennem en redaktion, øh, så er den ligesom, ja, blåstemplet kalder jeg det her, den er ligesom kurateret øh, af en redaktør, øh, af en journalist, der har forholdt sig til, hvorfor er det her en, en vigtig historie at fortælle. Og det vil sige, at journalisten og redaktøren er ligesom vores øh, garant for og gøre historien for over for læseren og seeren og lytteren, for at gøre historien øh, troværdig, øh, relevant. Øh, der er nogen, der har siddet og vurderet, at det her det er vigtigt at fortælle. Og det har en meget stor værdi. Øh, det tror jeg også godt, I selv ved, at når der står annonce, så ved I godt, at det her det er der nogen, der har betalt for, at I ser, hvorimod at der er et andet filter, øh, som ligesom godkender os på en anden måde, når det er, når det er medierne. Øh, og så er der det, som, som også er en del af det her med at, at blåstemple eller vurdere historien, før den kommer til spalterne eller, eller i fjernsynet. Det er, at den, vores historie kan indgå i en større kontekst, som, øh, som befolkningen i forvejen er tunet ind på, kan man sige. Det kan være for eksempel krigen i Ukraine, de ukrainske flygtninge. Så er der måske en, en café for ukrainske flygtninge ude i et lokalområde. Øh, eller der er en øh, der er RKI, fylder meget. Vi samler ind til et formål, øh, sult, som, som, som bliver fortalt på et andet spor, kan man sige. Og med mange forskellige vinkler, så indgår vi i det i den her større RKI. Øh, hvorfor gør vi det? Det gør vi for at gå indgå i den her større kontekst. Så vi, går ligesom, vi, 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 vi hopper ligesom med på et tog, som kører, kan man sige, i samfundet, øh, i medierne. Og det har også en meget stor værdi. Det er igen forbundet med noget troværdighed, med noget relevans øh, over for modtagerne. Og det er... Øh, i modsætning til annoncering, som også er vigtigt, øh, så, så er, er meget pressearbejde sådan ubetaleligt, øh, egentlig fordi, at der er, der er nogle ting, som, som vi ikke selv kan bestemme, øh, giver et lag af, af værdi og troværdighed. Og helt overordnet, så arbejder vi jo selvfølgelig øh, meget intensivt med presse, og, og meget målrettet med presse, fordi vi ønsker, at... Øh, at vedligeholde det brand, vi har. Vi har et meget, meget, meget stærkt brand. Vi er verdens største nødhjælpsorganisation, der er, der er forbundet øh, mange værdier til, til Røde Kors. 
Øh, og pressearbejdet øh, vil vi gerne, med, med pressearbejdet vil vi gerne vedligeholde og styrke og også udvikle vores brand øh, alt efter og udvikle det selvfølgelig på, en, på lang sigt, sådan at vi kan navigere og justere i forhold til, til den samfundsdagsorden, der i øvrigt er. Øh, men, men grundlæggende handler det om at vedligeholde og styrke det meget, meget stærke brand, som vi har. Øh, og, og selvfølgelig også, ja, her synlighed og omdømme. Øh, og det er derfor, vi, vi i høj grad prioriterer pressearbejdet ved siden af sociale mediearbejde, ved siden af annonceringen osv. osv. så er pressearbejdet et ben i, i at styrke den synlighed. Øh, det, det kan pressearbejdet, det, det, det kan give flere frivillige, det kan give flere donationer. Og det er selvfølgelig også rigtig meget af det, som vi hele tiden gerne vil. Det er, sådan en, det er jo den der understrøm af, hvad er det, vi gerne vil med vores synlighed. Jamen, vi vil altid gerne have flere frivillige til vores, øh, til vores øh, nuværende aktiviteter, men også til de aktiviteter, der løbende bliver udviklet. Og så vil vi selvfølgelig altid gerne have donationer øh, til, øh, til Røde Kors, sådan at vi øh, kan vedligeholde vores aktiviteter og udvikle. Men i bund og grund, så er det, og det er tilbage til den anden slide, vi, vi vil ikke nødvendigvis have læserne, eller lytterne eller seerne, til at gøre så meget, når de ser en historie. Der kan være helt konkrete historier, som hedder, Røde Kors mangler 1.000 indsamlere til på søndag. Så er der et call to action, kan man sige. Det vi vil gerne have, at der er flere, der, der, der melder sig som indsamler til, til Røde Kors indsamling. Og det kan, det kan også være, at vi fortæller, Øh, for eksempel, øh, hvor mange penge vi har indsamlet til et eller andet, hvis det er et rekordhøjt tal, eller øh, et eller andet, fordi at, at det nogle gange kan anspore endnu flere til at, at, til at donere, fordi man gerne vil være en del af en succes. Øh, så der kan sagtens være de her øh, overordnede øh, call to action pressehistorier, men, men generelt så ønsker vi faktisk ikke, så er der ikke særlig tit de her call to action, hvor vi opfordrer lyttere eller læsere eller seere til at, til at gøre noget. Det handler i høj grad om at gøre opmærksom på det arbejde, Røde Kors laver herhjemme ude i verden. Og det handler igen om at vise, jamen, hvem er vi, hvorfor er vi dem, som, som man skal støtte, synes vi. Øh, og, og hvad er det pengene går til øh, og der har vi forskellige øh, nedslag kan man sige som vi altid gerne vil, vil, vil nævne og det er altid til stede øh, for eksempel og det er hele det her samarbejde øh, på tværs af de nationale selskaber det er så meget de internationale historier selvfølgelig så helt generelt så handler det om at oplyse om vores arbejde, øh, om at styrke vores, øh, vores synlighed, vores omdømme, vores brand, øh, og ligesom lære sig i baghovedet øh, på lytter og læsere og seere, sådan at næste gang der står en dansker med en rastelbøse med røde kors på, jamen så har man lyst til at donere. Eller næste gang man, man står og skal, skal tænke, jeg har lyst, hvad skal jeg bruge min fritid på, jeg har lyst til at være frivillig sted, så er det Røde Kors, fordi man, der var noget i baghovedet med nogen, der gjorde det godt, eller som var derude, eller som havde en interessant aktivitet. Øh, så det er, det, det er i højere grad den her synlighed, end, end den direkte opfordring til at gøre noget. Man kan dog altid nævne øh, i en eller anden større historie, en ny aktivitet, der åbner os hos jer ude i lokalområdet, at så, selvom nyheden ligesom er øh, 
den her nye aktivitet, så kan man jo altid øh, nederst i, i, i artiklen eller i pressemeddelelsen fortælle, at man er i øvrigt, øh, man opfordrer til, til at frivilligt til at, at henvende sig, hvis man har lyst til det. Og det var det her, vi lige, vi lige talte om øh, med annonceringen, øh, hvor der er et helt klart call to action tit. Øh, her vil man gerne have folk til at gøre noget direkte. Og der er det, at, altså, at annonceringen og pressearbejdet kan meget tit, øh, kan man sige, supplere hinanden også. Altså at man, man sagtens kan have planlagt nogle annoncer, og så samtidig have solgt øh, en konkret historie ind til nogle medier, sådan at læseren eller lytteren eller seeren ligesom får budskabet to steder fra en annonce og en, kan man sige, kurateret mediehistorie. Ja, og det her det er selvfølgelig eksempler på, på den her annoncering, som jeg går ud fra, at I også har erfaring med. Altså, hvad er det, man leder man efter en butiksleder eller... eller Flere indsamlere, er der nogle events, man gerne vil invitere folk i lokalområdet til, så det er det typisk de her ting, man, man kan annoncere, og helt klart også godt lave pressearbejde på, hvor, hvor tingene så supplerer hinanden. Uh. Og det var det her, jeg lige var inde på. At i høj grad pressehistorierne, det er det en spændende historie eller en god case, øh, har vi skrevet her. Og det, det, er, det er så det, hvad er en god case og hvad er en spændende historie? Og det er også noget af det, vi kommer hen til lige om lidt meget konkret. Hvad er det så, der afgør om noget en spændende historie? Og jeg vil sige indledningsvis så, at noget af det, som vi og I måske kan tage for givet, eller ah, men det, det, har vi jo, det har vi jo hvert år, eller det kan der ikke være en nyhed mere, eller det her, det sker jo hver anden måned, det, det kan der ikke være en historie. Men men det også, og det synes vi, øh, I skal tænke på, at journalister og læsere og lyttere, de har et helt andet liv, end vi har. Og de, øh, de er, beskæftiger sig ikke med Røde Kors til daglig, og de er, har måske hovedet nede i noget helt andet. Øh, og de kan sagtens aldrig have hørt om det her årlige tilbagevendende event, eller øh, ikke vide, at den her butiksåbning har været undervejs længe. Øh, så som udgangspunkt, så, så, så tror jeg, at mit, mit bedste råd sådan fra start, det er, at de der egne filtre, man kan have til at lægge historierne ned, som vi kalder det, øh, og, og tænke, at det der er ikke noget. Øh, det, det skal man i hvert fald det skal man sådan smide ud af vinduet. Øh, det er nogle andre ting, man ligesom skal vurdere en, en mulig historie på, og dem kommer vi tilbage til. Og så kan jeg jo passende måske lige afbryde dig her, Louise. Ja. Der er det et spørgsmål i chatten endelig, og det er Bent, han skriver, øh, dit svar på hvorfor. Øh, Gælder det i samme grad hovedkontoret, som afsender, sammenlignet med afdelingerne? Og det kan være, at Ben lige skal uddybe spørgsmålet. Det, det, hvis du vil slå mikrofonen til, Ben, så kan du bare lige uddybe det en gang. Ja, kan I høre mig nu? Ja. 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 Det, var, det var sådan meget generelt, at dit svar på, hvorfor presseaktivitet er vigtig, det er sådan det overordnede omkring synligheden. Hvorimod selve handlingsaspektet nedbrugende, så tænkte jeg, at det kunne være, at der var forskel på de formål og mulighederne for presseaktivitet, henholdsvis fra hovedkontortid, sammenlignet med afdelingerne. 
Ja, det, det er klart, og det er et super godt spørgsmål. Vi sidder jo også faktisk på daglig basis og vurderer, vi har den her historie, er det en lokal historie, er det en regional historie, eller er det en national historie? Og når vi skal sende ud, jamen sender vi så til både de helt store redaktioner på DR, TV2 og Ritzau, men er der også et, et lille område med lokalaviser, vi bør sende den samme nyhed til. Øh, i, altså, i, der er selvfølgelig helt afgørende forskel på, hvad er det for nogle historie, som duer nationalt, regionalt og lokalt. Øh, fordi en historie fra, kun fra Vejle, den, den skal være helt ekstraordinær stor for at komme i de nationale medier, kan man sige. Øh, men det kan sagtens være. Øh, og, og samtidig kan, kan de helt store nationale historier, som gælder hele landet, de skal også være ret exceptionelle for at komme i lokal medie. Dog kan man tit på små skruer godt gøre en stor historie lokal ved at have en lokal case eller have et lokalt eksempel. For eksempel så var der, tror jeg, for nogle måneder siden åbnet den første hvad hedder sådan noget, genbrugsbutik uden betjening åbnet i åben ro, og det, det, det er sådan en, den kan godt, altså det er jo en førstegangs historie, så den kan godt blive national, øh, men det er klart, den, den er, er større i åben ro, og den, den får mere omtale i åben ro, end den gør på Ridsav, men derfor kan det stadigvæk godt være en, være en historie, som, som vi giver et forsøg på en af de nationale medier. Jeg ved ikke, om det svarede på dit spørgsmål. Nej, jeg kan prøve at formulere det kort. Nej. Afdelingernes pressearbejde, skal de i højere grad tage det på konkrete handlinger, end at støtte op om det generelle brand? Oh, jeg kan simpelthen ikke, ja, der, der er noget knas med din mikrofon. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan høre hele spørgsmålet. Gider du ikke prøve at gentage det, så håber vi på lidt federe forbindelse. Jeg prøver lige at skrive det kort. Godt nok. Jeg tror, jeg hørte det, Ben. Jeg tror, du sagde om om der kan være en forskel på, at afdelingernes pressearbejde mere er baseret på konkrete handlinger, oh. og landskontorets pressearbejde mere er koncentreret omkring det generelle brand. Var det ikke, var det, ikke det, du... Jo, om der er en forskel der? Ja, altså, jo. det er et super godt spørgsmål. Øhm, jo, det tror jeg, du har ret i, at der skal være noget event eller en, en konkret handling, men det, det er der også i høj grad, på, 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 når vi laver presse inden fra, fra landskontoret. Øh, dog kan det også være, at vi, vi kan godt lave nyheder på tendenser. Altså mere sådan en tendenshistorie, hvor der ikke er en event eller en handling, øh, men hvor at vi, vi kan godt lave historier på, nu vi frygter, at den her cyklon om fem dage, den rammer, Øh, kokses bazar og laver meget stor skade. Det er jo, det er jo noget, vi, vi frygter kommer til at ske. Det er jo ikke sket endnu. Øh, der er ikke, noget, øh, der, der er ikke noget, nogen operation i gang endnu, vi fortæller om. Så, så det er rigtigt. Vi, vi laver pressearbejde på nogle af de her forudsigelser øh, og tendenser. Ja, og det det vil I også godt kunne i lokalafdelingerne, men jeg tror, det er, jeg tror, det er lidt sværere øh, ude i afdelingerne og til lokale medier. Der tror jeg, det er, det er den gode case, det er den gode butiksåbning, det er de, de der events, øh, de der handlinger. Det tror jeg, du har ret i. 
Var det svar på dit spørgsmål? Tak for det. Det var godt. Jeg vil ganske kort gennemgå sådan den, den kontekst, vi, vi arbejder i. Og det, det er i høj grad selvfølgelig baseret på, på, på de nationale redaktioner. Men gælder, også, gælder faktisk også ude på, på lokale og regionale redaktioner. Og det er, at der er, det ved I også selv, der er nyheder døgnet rundt, øh, der er nyhedsudsendelser fra tidlig morgen til sen aften, og så kører de i sløjfe om natten. Øh, der er netnyheder døgnet rundt, det er især de, eller de, de nationale medier selvfølgelig, der har, der har natdækning på også. Øh, men det er ligesom det medielandskab, der er, øh, og som, som de fleste er, er formet af. Øh, der er et ekstremt højt tempo derude, og det er der alle steder. Øh, og det er der, fordi dels der, det, det, først, 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 nyheder døgnet rundt. Man venter ikke længere i helt så høj grad på, øh, på den avis, der skal i trykken om aftenen, og så kan den komme næste morgen, og, og i mellemtiden så kommer der ikke nyheder. Det er, øh, det er hver det eneste minut, der er en ny nyhed. Og derfor er tempoet også enormt højt. Øh, det er det også, fordi der simpelthen er færre journalister, der dækker flere nyheder. De skal ikke kun skrive 1-2 nyheder om dagen, de skal skrive 3-4-5 historier om dagen. Der er meget færre fagjournalister nu end for, for en 10 år siden. Der er flere generalister, de skal kunne lidt af det hele. Og det betyder også, at øh, der sidder ikke sådan en dedikeret nødhjælpsarbejder eller øh, en med speciale i NGO'er eller noget. Altså det er meget høj grad generalister. De er måske ude og dække traktortræk om formiddagen, og så skal de komme til en butiksåbning om eftermiddagen. Og, øhm, og de skal tit have nyhederne sådan helt fra start. Øh, de kan sagtens finde på at sige, om var det red barnet, I kom fra? Nej, det er røde kors, og man må ikke blive irriteret. Det er bare forholdene, fordi de har simpelthen så travlt. Øh, det giver også nogle muligheder. Det giver nogle muligheder for at præge øh, og for at, øh, at give dem nogle informationer og nogle faktuelle ting. Som, øh, som man kan få med øh, i sin historie. Øh, men, men grundlæggende så, ja, så, så øh, de, de skal vide øh, rigtig, rigtig, altså en lille bit smule om rigtig mange forskellige ting. Øh, så er der sociale medier, øh, der indhold, der bliver til historie, og det er jo nogle gange bare, det ved man jo bare, det er jo bare et tweet fra en statsminister, som, øh, som kan lave en historie, faktisk uden at de øh, ringer øh, statsministeren op for at få den uddybet. Øh, og øh, så er der også på grund af det meget høje tempo, kan der være manglende faktacheck, og derfor er det øh, altid meget vigtigt at have sine egne fakta øh, i orden, når man sender dem som journalist. <coughs> og også øh, måske, og, øh, hvis man selv har været kilde på en historie, eller kender dem, der har været kilde på historie, eller har solgt sådan en historie ind, så måske lige får mulighed for at se citaterne til gennemsyn, øh, inden, øh, inden historien bliver offentliggjort så man lige har mulighed for at rette, hvis der skulle være nogle faktuelle fejl. Øhm, som sagt, her er et par, et par eksempler på, på altså, den gode historie. Øh, det her nyheden, det er en øh, ny aktivitet. Øh, og, øh, og, man, øh, undskyld, og, man, øh, og at vi søger frivillige til den her, øh, til den her nye aktivitet. Øh, den kunne også have været vendt om i, i rubrikken, kan man sige. Men her er det så Røde Kors søger frivillige øh, meget, meget tydeligt. Og det er, det er et, 
at livet som pårørende til en sygdomsramt passes i eget hjem, er hårdt og ensomt, og Røde Kors i Syddjurs søger derfor frivilligt til en ny aktivitet, der skal støtte pårørende. Det siger noget om, hvad vi laver, om vores aktiviteter. Det styrker vores brand. Vi, vi tager hånd om dem, som, som har det svært. Vi trækker meget på vores enorme, enormt dygtige og store netværk af frivillige. Det er meget sådan, vi arbejder. Og nu søger vi flere frivillige til at hjælpe med den her aktivitet. Det er en begivenhed her, der er nyheden. Det er en rød korsbuket til plejehjemsbeboerne. Øh, det, er en, ja, det er jo også en tilbagevendende nyhed. Øh, og den er altså meget lokal og, øh, og god nok, apropos god historie, god nok til at finde vej til spænderne. Og også her fortæller vi så om, øh, om rød korsets arbejde. Og her er det der med, at altså den lidt større kontekst, det indgår i øh, flygtningefamilier, øh, hvor man har den gode case og den gode reportage, øh, og i, i den aktivitet, i, den, i det event, får vi igen gjort opmærksom på, øh, på Røde Korsets arbejde. Og gjort opmærksom på, jamen, hvad, er det, hvad er hele kerneopgaverne af, af Røde Korsets virke. Og igen, det er, det er ikke nødvendigvis klart call to action. Det var det så i den første historie, men det er en spændende lokal historie, en god case, øh, som, som er, er relevant og aktuel, og, øh, og som vi har lyst til at dele. Og igen, der, det, er godt, altså, det er jo der, vi godt kan tænke, øh, jo, men altså den der buket, den deler vi jo hele tiden ud og sådan noget. Men igen, vi, vi må ikke selv lægge det filter ned over os. Øh, det, det er op til... Det er op til journalisten og redaktøren at lave, øh, lave den endelige vurdering. Øh, fordi at tit er, eller nogle gange i hvert fald, kan man tænke, at det der er der ikke noget, men så er det det øh, helt klart. Jeg lige se her, jeg har lidt mere tekst her. Her er nogle eksempler. Ikke? Øh, der er den første, det første eksempel er starterferieleje, det er en ny aktivitet. Øh, og så er der tit de her... Øh, kan man sige, det er sådan en meget god, god lille, hvad kan man sige, mulighed for, for noget historie. Det er de her runde tal. Det er, øh, det, det er 10 år, det er 25 år, det er jubilæum, fylder et år, man ser tilbage, gør nogle erfaringer. Øh, det er sådan en meget god tommelfingerregel, for det kunne der godt være noget i. Øh, og så de her donationer også. Øh, Røde Kors i Hederslev sender 20.000 kroner til Syrien. Det er sådan lidt forskellige eksempler. Og hvordan finder man så de gode historier i, sit, øh, i sin afdeling? Så er jeg altså lige dem alle sammen med her. Øh, gør opmærksom på jer selv i jeres afdeling og vær opsøgende. Øh, opbyg de interne relationer til aktivitetslederne. Øh, måske jævnlige møder. Er der noget nyt? Øh, sker der noget sjovt? Er der, altså sørg for at fortælle de gode historier øh, til hinanden, øh, til, til del oplevelserne, man har, øh, de ting, man ved, der kommer. Øh, der kan sagtens være, være historier i det. 
og så holde kalender over arrangementer og mærkedage og events. Det er som sagt sådan, jeg vil ikke sige lavt hængende frugter, men det er et rigtig, rigtig godt sted at starte, og en god base at have egentlig, kan man sige, for historier. Det er for de her arrangementer og mærkedage og events, ligesom i kalenderen, og gøre det, gør det fast til, at det vil man prøve at lave noget presse på. Så bliver man i øvrigt også stærkere og stærkere, for hver gang man får det prøvet, man finder ud af, hvad er det, der virker, og hvad er det, der ikke virker, hvor god tid skal man være ude. Det er, det er i hvert fald rigtig brugbart. Ja, og så det, jeg lige sagde, det der med at tro på, at det er interessant for andre at høre om. Øh, selvom vi måske går i det til dagligt og, og, og synes, at det ved alle der, eller det kan der ikke være noget særligt, så, så er det noget særligt for andre. Så tror jeg, vi har en lille film her med nogle erfaringer. Kan vi prøve at sætte den på? Virker det? Godt.
Tak for det. Og Jerry, kan det passe, at du er med? Her. Lige sæt mikrofon. Der var du. Ja, hej. Hej. Tak fordi vi måtte vise det her. Øh, ja, det jeg gerne lige ville spørge om, det var, at jeg kan forstå, at den her video er lavet for fire år siden, cirka i 2019. Øh, kan du mærke, om der er nogle ting, der har ændret sig alene bare siden der, eller nogle erfaringer, du har gjort dig, som øh, nogle knapper, man har været nødt til at skrue på siden da? Jeg vil eller sige, er det sådan i rundt til det samme? Nej, det er jo ændret sig i form af, at der bliver fyret flere og flere journalister ja. på grund af, af, af dårligt salg af annoncer, øh, som jo lokalaviserne også de regionale dagblade er afhængige af. Og det vil sige, at journaliststaben bliver skåret ned, og det giver faktisk bedre muligheder for os. Jyske Vestkysten fyrede 50 mennesker i december, og lige nu har Sjællandske Medier, som jo har 35 lokale redaktioner, de har fyret 18 journalister. Og øh, altså, det, det er jo synd for dem, men det giver jo lige pludselig nogle muligheder for os, fordi der sidder nogle journalister, som skal have noget i spalterne, og hvis, hvis de har tillid til det stof, vi leverer, at det er godt og gennemarbejdet, og der ikke er noget, som, som der er, er, er forkert, så, så har vi jo nemt ved at få det i spalterne, og der hvor jeg nævner, at, at det er bedre at, at skrive det for langt end for kort, det er jo så, fordi så kan journalisten sætte sit eget præg på det, gå ind og stramme det op, og jeg glæder mig altid til at se, fordi der kommer lige pludselig noget, noget håndværk ind i det, hvor jeg har svært ved, det er, jo, det er svært at dræbe sine darlings, som man siger. Og, og, og der, hvor, hvor journalisten så kommer ind, det er jo at stramme det op, og så se det færdige resultat, hvor man stadigvæk har den gode historie med alt det vigtige i. Og, og derfor synes jeg faktisk, det er blevet nemmere de sidste par år i forhold til, da den video blev lavet. Det er faktisk nemmere at få noget på nu. Borgnet, tusind tak for det, øh, og det, det giver jo rigtig god mening, som du siger, jamen øh, de havde travlt i forvejen, og hvis de bliver endnu færre, men der skal fylde det samme, øh, så, så giver det nogle muligheder for os. Stort tak, øh, fordi du ville dele dine erfaringer. Jeg opsummerer lige øh, de meget gode råd her. Øh, det er de få ressourcer. Og så er det et rigtig godt øh, tip, det der med at lave en faktaboks, både for en selv, øh, så, man, så man er sikker på at have de, de vigtige tal med. Øh, og, og som vi talte om, for at man, man har faktatjekket, øh, det bliver sådan serveret ret tydeligt. Øh, og så husk, ja igen, det vi laver er, er som udgangspunkt overhovedet ikke hemmeligt, og det er, det er kun os selv, der ved, hvad det er, vi render og laver, medmindre vi deler det. Det er ikke almen kendt, øh, at Røde Kors har de og de aktiviteter, åbner en butik, øh, deler en buket ud osv. osv. Og det er derfor, vi skal fortælle andre om det. Øh, så nu ned til... Noget? Undskyld, hvad? Må jeg sige noget mere? Ja, selvfølgelig. Øh, jeg vil tilføje, at mange af de der faktabokse, der er det jo faktisk øh, oplysninger, jeg henter fra Røde Kors hjemmeside. Og, og så slutter sådan en faktaboks med kildrødekors.dk, så rører den direkte på, så er der ikke nogen, der er i tvivl om, at det, det er ikke nogen tal, man sådan ligesom har, har opfundet selv til lejligheden, men det er tal, der er troværdige. Så, så det er en ting. Og så er der en anden ting, som jeg savner. Du nævnte det der med historier, lokale historier med butiksåbninger og events. Altså de bedste historier, det er om vores frivillige. 
Der ligger, ja. ligger 35.000 historier, nemlig 35.000 portræthistorier. Hvorfor du frivillig? Og, og det har jeg haft utrolig stor glæde af at bringe de historier. Det styrker øh, de frivillige. De, de ser, at en af deres kollegaer i avisen bliver det mig næste gang, eller hvad? Og, og det er en fantastisk måde også at rekruttere nye på, fordi når man hører, hvor glade folk er, og hvor meget det betyder for folk at være en øh, besøgsven, eller, eller være aktiv i butikken, eller noget andet, det er simpelthen den bedste måde. Og, og det har faktisk givet os rigtig gode resultater i at rekruttere nye frivillige, i stedet for at annoncere, så altid lige slutte sådan en artikel om nogle frivillige, at vi kan altid bruge flere frivillige, gå ind på vores hjemmeside og læse mere. Et fantastisk tip. Det er nok øh, dagens vigtigste tip, tror jeg. Tusind, tak. tusind tak for det. Øhm, helt lavpraktisk, så hvordan gør man så? Hvordan får man sin historie ud? Øhm, jeg vil lige starte med at sige, at vi har, øh, man, man skulle tro, at det her det, det, det giver sig selv, men, men vi har sådan ligesom defineret, hvem er det, vi gerne vil være som, øh, som, som kilde øh, og som, øh, som organisation i vores pressearbejde. Vi vil selvfølgelig gerne være troværdige. Igen, vi deler fakta, vi deler viden. Øh, vi, øh, vi stiller med den rigtige kilde. Øh, vi, øh, vi, vi er til at stole på. Det er også det, som jeg siger i en faktaboks kilde Røde Kors. Øh, så ved man, at det er i orden. Øh, vi er tilgængelige. Det er, det er jo inde for, hos os øh, på landskontoret. Vi har en pressetelefon, som, øh, som vi besvarer øh, 24-7. Den går på skift. Så er vi pålidelige, det vil sige, at man overholder sine aftaler med journalisten, øh, og man er, man er til at stå på. Vi hjælpsomme, og så er vi en ressource, og det går jo alle veje. Det er, hvis vi, og det, det handler også især her på landskontoret, hvis vi bliver ringet op, og vi ikke er den rigtige kilde, så vil vi meget gerne prøve at hjælpe journalisten videre. Men det er klart også, at nu her i forlængelse af det, til det, Jerry hun siger med, med, med færre og færre journalister, altså vi vil gerne være hjælpsomme, og vi vil gerne være en ressource, og, og at hjælpe med at komme i spalterne øh, og fylde spalterne. Øh, så, så det er ligesom det, vi arbejder sådan grundlæggende ud fra. Når vi så øh, taler med journalisterne, så vurderer de og deres redaktører jo en, en given historie øh, ud fra nogle forskellige parametre. Øh, og det er aktualitet. Det kan være koblet på et event eller en jubilæum, en begivenhed. Øh, det er den her kalender, som vi talte om tidligere. Man kan have de her mærkedage, som man kan vende tilbage til. Det kan også være den større aktualitet, den større kontekst. For eksempel krigen i Ukraine, ukrainske flygtninge. Jamen, så er der en større aktualitet, som, som måske en café eller, eller et andet flygtningearrangement i lokalområdet, der, der knytter an til. Identifikation. Øhm, helt overordnet, så, så siger vi sådan, at, at det er en gid, det var mig historie, eller godt, det ikke er mig en historie, eller det kunne være mig historie. Og der er, der er de her frivillige portrætter jo også et rigtig godt eksempel på det. Øh, buketten er et godt eksempel på det. Øh, der skal være noget, man kan se sig selv i. Øh, og nu, nu er der for vores vedkommende forhåbentlig flest gid, det var mig, eller det kunne være mig historie. Øhm, så er der, ja, og også undskyld, og i forlængelse af identifikationen, det er derfor, at det er, det, det er vigtigt at tilbyde en case, eller finde en case øh, til historien. Det kan være en frivillig selv, eller det kan være en deltager øh, fra aktiviteten. Så er der væsentlighedskriteriet. Øh, hvorfor er det her vigtigt? Det har en betydning, eller en konsekvens for nogen, eller for mange. 
Det kan være de, de, de her aktiviteter, væsentligheden i forhold til, hvis, du har, hvis man har en frivillig portrættet, jamen det er en, der, der lægger noget, noget frivilligt arbejde i en vigtig samfundsopgave. Det er også en af de, en af de helt store kriterier. Så er der sensationen. Det er jo nok især de kulørte medier. Det er det der, nå, wow, vildt. Det havde jeg ikke troet. Det, var, det er noget særligt, der sker her. Øh, og så er der den, der hedder konflikt, som øh, i bund og grund er to parter øh, i sagen. Og man kan sige, at der er nogle af dem her, som jo er, er, fylder meget mere for vores type historier end andre. Sensation og konflikt er jo ikke, er jo ikke de største kriterier øh, for os, øh, eller dem, vi kan fylde bedst ud. Øh, og det skal lige siges, at at det, det, det er ikke de fem kriterier, der behøver at være opfyldt hver eneste gang, øh, men, men der skal være en to-tre af de her kriterier, som er opfyldt øh, for, at historien giver mening, kan man sige. Øh, fordi at, at, at hvorfor, skal, hvorfor skal den her historie fortælles? Det skal den, fordi den er aktuel, der er noget identifikation, den er væsentlig for, for nogen eller for mange i, i området eller i samfundet generelt. Så det er det her med, når man så tager fat i, øh, i journalisten. Sådan der. Øh, gør dig ligesom klart, hvad er det, du vil, du vil fortælle? Hvad, hvad handler det her om? Øh, og, 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 og dan dig et billede af, hvad, hvad, hvad er det for en historie, du gerne vil, vil, vil vise eller vil gøre interessant for journalisten? Så kan du tage fat i journalisten og fortælle om det her. Og, øh, og ligesom altså meget uforpligtende egentlig sige, jeg vil gerne høre, om det kunne være noget for jer. Øh, og hvis, altså, så kan man sige, hvis, 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 de, hvis de siger øh, nej, hvilket de stort set aldrig gør, på den måde, når man tager fat i dem, øh, så kan man jo spørge, hvad kunne så gøre det interessant. Men de vil som regel spørge, øh, har du en case? Øh, er, der, er der en, jeg kan en, en deltager? Er der en frivillig? Fordi det ligesom er hele den her identifikationsfaktor, der spiller ind. Øhm, så er det også, altså, hvornår er det jamen, i, i høj grad øh, før selvfølgelig for at gå opmærksom, og det er jo i forbindelse med et event eller et arrangement, øh, at man lige kontakter journalisten før, øh, så fortæl, hvad det er, man tilbyder, og så er det vigtigt også at følge op øh, og sikre, at vedkommende nu har det, de skal bruge af øh, billeder, af fakta, af citater. Øh. Og så kan man lave det her med, altså at man simpelthen koordinerer, og det er også i forlængelse af det, Jerry han siger, altså lave den her øh, plan for, hvad er det for nogle, for nogle historier, man vil fortælle, hvornår vil man fortælle dem, og så hvor vil man fortælle dem henne. Og der kan man i høj grad drage nytte af, øh, at, at, man, at man bruger de forskellige øh, sociale medier, de forskellige kanaler, man har. Og der kan man ligesom, når du har den her aktivitet, eller hvis vi nu, hvis vi nu leger, at det er en butiksåbning, eller en anden aktivitet, man vil dele om, så kan man det, vi kalder versionere. Øh, det, det kan være, at selve nyheden, øh, den, bruger man, øh, den prøver man at få, få en journalist til at tage. Så kan man fortælle øh, nyheden med en, med en case øh, øh, på, på sociale medier, øh, hvor det er et portræt. Øh, 
Og, og på den måde kan man ligesom bruge historien flere gange, eller med flere forskellige cases, end en brugeraktiviteten og en, og en aktivitetsleder for eksempel, eller man kan sådan dele det op og bruge det på forskellige steder. Øh, og det er også det der med, altså, som, som der står her, at jo flere gange folk modtager det samme budskab, og så, så er chancen jo større for, at de husker det, og det er også det, vi talte om øh, tidligere øh, i forbindelse med annonceringen, at, øh, at hvis der ligesom er et push fra flere sider, øh, så, så, øh, så er sandsynligheden for, at, at folk ser det, og at det lærer sig på en eller anden måde, er selvfølgelig større. Så er det jo helt lavpraktisk, inden man går i gang med sit pressearbejde, at danser et overblik over, hvad der er af relevante lokale medier i området. Så er det opbyggelige relationer, række ud, skriv en mail, byd på en snak eller en kop kaffe. Igen, de har utrolig travlt. Så en uforpligtende kop kaffe kan faktisk være svær at, at få sig inviteret på. Men, men hvis man så samtidig har, har en eller to gode historier med til den her kop kaffe, jamen så, er det, så, så er det straks mere sandsynligt, at, at vedkommende har tid. Men ellers, skriv en mail. Jeg gør det hele tiden. Finder den relevante journalist og, og skriver, hey, er det dig, jeg skal tage fat i for, for den her type historie, eller har du en kollega, du kan henvise mig til for fremtiden? Folk vil enormt gerne svare, de er travlt, men, men de er søde og, og hjælper, og man skal hele tiden huske, at, at man belemmer dem jo ikke. De går på arbejde, og de har et arbejde, de skal passe over for deres redaktør. De har så mange historier, de skal lave hver dag, og hvis vi kan være behjælpelige med at levere en af de store historier på den pågældende dag, så har det været en god dag for den journalist. Og det er det, vi skal huske. Vi er ikke til besvær, eller render nogen på dørene. Så er det det her med at forstå deres format, forstå deres deadlines, øh, overholde de deadlines, man, man laver, eller de aftaler, man laver med journalisten. Hvornår vil de gerne have billederne? Hvornår vil de gerne øh, have citaterne, have interviewet? Hvornår skal de senest øh, vide? Og så videre, så videre, så videre. Forstå, hvordan de arbejder, og overholde øh, de her øh, deadlines, der måtte være. Og så se det, som sagt, som et samarbejde, øh, vi vil rigtig gerne fortælle nogle af vores historier, og kan man sige, gøre brug af deres platforme, som aviser og, og tv jo er. Men de har også øh, en opgave, de skal løse den pågældende dag, og de skal også i netto, og de skal også hente børn, og de skal også lave aftensmad til klokken 18. Øh, så hvis vi kan være behjælpelige i det flow, så, øh, så, så, er, så er de fleste glade et langt stykke hen ad vejen. Helt konkret, øh, så er det, at det, jeg i hvert fald altså, fundet ud af, er enormt brugbart. Øhm... Godt, den tager vi hjem lidt til jer. Jeg gør lige det her færdigt. Øh, tak. Øhm, at lave, have det på skrift, øh, også for dig selv, hvad, hvad det er, du vil, vil tilbyde journalisten, kan man sige. Øh, lave en, et udkast til en pressemeddelelse simpelthen, eller øh, det, vi kalder et pitch, <coughs> som er indsalg, som er den historie, den vinkel, vi gerne vil sælge ind. Ha' det på skrift. Hvad er nyheden? Hvem handler det her om? Hvem er det vigtigt for? Hvor mange handler det om? Hvornår er det? Fordi du bliver også skarpere på det, du vil sige til journalisten. Og langt, langt, langt de fleste gange, så vil journalisten nemlig, når man har snakket med dem øh, i telefonen, eller har kontaktet dem på mail, så vil de sige, kan du ikke lige sende noget på det? 
Og hvis man først skal til at skrive øh, og indhente de fakta og lige finde ud af, hvordan det var, så kan der lynhurtigt gå en halv eller en hel dag, og så er man allerede glemt øh, af journalisten igen, og der er, man skal tage større tilløb for at for minde journalisten om sig selv igen. Øh, hvis man ringer og siger, at jeg har det her arrangement på næste lørdag, og kunne det ikke være noget for jer øh, at komme ud til og skrive om, jo, vil du ikke være sød at sende noget? Og så siger man, jo, det kan du tro, hvor skal jeg sende til? Og så sender man det i løbet af de næste 10 minutter, og så får man som regel altid en venlig mail tilbage, man siger, tusind tak, vi vurderer det lige, vi ser lige på det. Jeg vender tilbage, hvis det, hvis det er noget. Så have det klart, inden man tager fat i journalisten. Øhm, ja, og følge op med mail. Altså, man kan jo også ringe og følge op og sige, hvordan var det? Kunne du komme på lørdag? Eller det, det er altid en, en rigtig god mulighed for at minde dem om det. Øhm, og så de også lige selv, ja, lige tager stilling, eller bliver tvunget til at tage stilling. Så er der de her helt lavpraktiske ting, øh, med, altså øv dig inden du ringer op med elevatortalen, og det gør man jo, hvis man i forvejen har noget på print, at så, så ved man, hvad er det vigtige, jeg vil fortælle her. Øh, og så, altså, ja, det her med at respektere deres deadline press, øh, press, press, øh, press, at det er, man kan sige, især tv, der synes jeg, der synes jeg godt, folk kan være, øh, der, der kan folk godt være, være ude på optagelser, øh, når man ringer, og så passer det rigtig dårligt, selvfølgelig. Øh, og derfor, hvis, hvis det passer dårligt, når man ringer, jamen, så aftaler at man kan ringe tilbage, eller sige, hvad jeg sender en mail i stedet for. Og så tilbage til, hvem er det, vi gerne vil være som, som pressefolk, når vi ringer fra Røde Kors. Jamen, vi vil gerne være pålidelige, så man, man skal simpelthen aldrig oversælge. Øh, man, kan, man kan sige, at jeg har noget, der måske kunne være interessant for dig. Jeg vil lige høre, øh, hvordan der var ledes. Øh, vil, du, vil du høre mere? Skal, vi, skal jeg fortælle det her, eller skal jeg prøve at sende dig det, jeg har på det? Øh, og så ja, tving aldrig journalisten til at tage stilling i telefonen, fordi det kan de ikke, og det gør de ikke. Øh, og hvis man tvinger dem til at tage stilling, så siger de nej under alle omstændigheder. Så giv dem muligheden for at kigge på det og, og sammensætte øh, lige, lige de ny, forskellige nyheder, som, øh, som de gerne vil den dag. Øh, altså, man skal jo også... Vi sidder, vi sidder med vores røde kors stof, men, men journalisten sidder som sagt med... VM i hotdog og øh, traktor træk og alt muligt andet, og har måske på den samme dag øh, også en aktivitet fra Red Barnet. Og det er klart, at, at øh, hvis, hvis Red Barnet har ringet til dem først, så vil de sige nej til os øh, den dag. Men, men hvis man giver dem muligheden for at ligesom tage stilling, og så, ah, så kunne det være, at de kan skubbe vores historie et par dage. Eller, altså det, er, det er det der med, at de selv skal sammensætte det mix, som passer for dem. Øh. Det her det er jo helt sådan almindelig god kutyme for samarbejde. Øhm, man kan ramme sig op igen kort. Hvad, hvad, hvorfor er det her vigtigt? Fokus på nyhedskriterierne. Hvorfor er det en interessant historie for dem at fortælle? Øh, meget vigtigt at gøre kontakten til, til, til dig og, og eventuelle kilder helt tydeligt, sådan at de, at de kan, egentlig kan kan gå til historien med det samme, ved bare at have læst den her mail, og så kan ringe op til kilden, eller tage ud det pågældende sted. Øh, og den tekst, man så sender til journalisten, det er, øh, altså kopiere teksten, eller i hvert fald første øverste tredjedel, direkte ind i mailen, 
Øh, man kan sagtens vedhæfte som dokument også. Øh, men, men sørg i hvert fald for at, øh, at få teksten direkte ind i mailen, så journalisten læser det med det samme. Øh, vigtigt med, med billede og information om, hvordan det her billede må bruges, det kommer vi lige øh, hen til om lidt. Øh, opbygge den ved at, øh, at gøre gør den nemmere afkode med en tydelig rubrik, hvad er det, historien er her, øh, med de forskellige afsnit. Og igen, det sensationelle eller identifikationsskabende øh, eller væsentlige først. Øh, ja, og så skriv efter isvaflen. Det er den her. Det er jo bare det vigtigste først, og, øh, og så der nedad. Øh, og der, der synes jeg også, at jeg er meget fint siger, at det det, det kan være svært at slå sin egen darlings ihjel, og det man selv synes er vigtigt, men hvis man, hvis man alligevel lige prøver at kigge så objektivt som muligt på det med, med de her nyhedskriteriebriller, øh, så tror jeg godt, at man kan, man kan snitte sin tekst til, så, så konklusionen øh, kommer til at stå forholdsvis højt oppe i teksten. Så er der det her med billedet. Øh, super vigtigt øh, godt at, øh, at sende billeder med. Øh, de ryger som regel lige ret meget en til en. Øh, det der jo er så vigtigt her, det er, at man er sikker på, øh, at det her billede øh, må blive brugt. Øh, hvem har ophavsretten? Hvor billedet fra? Øh, er der givet samtykke? GDPR er der givet samtykke på, at det her billede overhovedet må blive brugt af vedkommende? Øh, Indhent samtykke, og der findes en samtykkeerklæring på, på mit røde kors. Og det er altså, det her GDPR, det er jo, det er jo lidt af en jungle. Øh, så, så hvis jeg er i det, I er det mindste tvivl, så, så ræk ud til Jakob. Men ellers kan man jo sige, at hvis det er en, en frivillig, som rigtig gerne vil fortælle sin historie til, til medierne, øh, og, og sige, at det vil jeg gerne, så, så er der jo selvfølgelig et samtykke. Men hvis man er ude og... Øh, hvis man er ude og tage billeder fra en, fra, en, fra en café eller en aktivitet, eller de her for eksempel de her flygtninge, øh, der er på, på skovtur, så er det vigtigt at finde ud af, hvad er reglerne for, øh, for, for, øh, for ophavsret her, eller, eller undskyld, at få, øh, altså få samtykke her, øh, og sikre, at dem, der er på billedet, reelt øh, vil øh, i avisen. Og der er hjælp at hente på de her platforme. Det er Fortællingsbanken, hvor der jo også ligger generiske illustrationer for forskellige ting. Og det er jo godkendte billeder, modelbilleder, f.eks. til nogle juleaktiviteter, eller til bogetjenester, eller der er sådan nogle modelbilleder og generiske billeder, som kan hentes i hvert fald. Og så er der kombination på mit røde kors. Og så har jeg fået at vide, at I også er velkommen til at række ud til Jakob. er vi ved vejs ende øh, for den her præsentation. Øh, Jacob, der kom noget fra Jerry i chatten. Kan jeg ikke få dig til at kigge på det? Det kan du tro. Det var faktisk en meget fin pointe, Jerry. Det kan jeg godt forstå, hvad du mener med. Øh, Jerry, han skriver, at man skal huske, at der er en vigtig rækkefølge, når man breaker en historie. Jeg tror, det var fordi, at du snakkede nu om det her med, at en historie kan jo godt findes på flere forskellige kanaler, for eksempel både på Facebook og måske endda i radioen og i avisen osv. 
Og der skriver de af, at de trykte medier, dagblader og urviser, de er ikke interesseret i at bringe historier, som allerede er delt på for eksempel hjemmesiden og Facebook-siden. Og det er jo rigtigt nok, det er jo noget med rækkefølgen. Så der er det jo ja, give journalisten historien først og sige, du får den eksklusivt. Og så når, hvis han tager den, ja, eller ikke tager den, når man ved det, så kan man altid gå videre på de andre kanaler. Jeg tænker, det var det, du mente, ja, ellers så må du selvfølgelig øh, bryde ind, hvis jeg, har, øh, hvis jeg har misforstået det, du skrev, men, men, øh, men det er i hvert fald sådan, jeg læser det. Det er rigtig, rigtig vigtig pointe. Så ja. tak for det, Jay. Så ved jeg ikke, om øh, der er nogen spørgsmål til den her præsentation og til Louise, for så tager vi den lige nu, inden vi siger tak for i aften. Det er Jerry. Jeg har lige skrevet en lille ting på chatten. Åh oh ja, en lille ting. Skal jeg læse den op, Jerry, her? Du må meget skriver... gerne. Yes, jeg, skal... jeg læser den her. Når man skriver pressemeddelelser, er det en god idé, at man skriver dem så færdige som muligt. Mm. Man skal tænke på, at artiklen kan gå lige i avisens spalter. Det vil sige, at han kan... altså, journalisten kan kopiere mænd en til en. Fyld gerne med citater fra navngivende personer. Det kunne for eksempel være formanden eller butikslederen ved en åbning eller noget andet, tænker jeg i hvert fald. Sådan som virker levende. Eksempelvis en ja, aktivitetsleder udtaler sig, at der personer, der deltager. Rigtig god pointe, og det er jo det samme, som Nyse også nævner med billeder. Det er altid godt at have relevante billeder af de relevante personer. Man skal bare huske GDPR. Og I skal endelig komme til mig, hvis I har spørgsmål til GDPR, så skal jeg nok svare på det. Super, super gode pointer til dig. Det var godt, du, du fik det med. Tak. Er der andre spørgsmål til Louise lige her på faldrebet? Det er der fra Annelise Pedersen. Du vil gerne stille spørgsmål, så slut du bare med mikrofonen til. Ja, jeg er nysgerrig på den film, der blev nævnt. Var der nogen, der kunne se den? Fordi jeg har udelukkende haft en skæring med Louise. Hele vejen igennem. Nå, okay. Det, det lyder lidt specielt. Det kan være, at man kan, man kan nemlig spotlighte personen. Det kan være, at du har fået spotlightet øh, Louise. Det betyder, at du, du har fået gjort, trykket på et eller andet, så du kun ser Louise. Men jeg ved ikke, om der er andre, der har haft problemet. Øh, hvis der er det, så kan I nikke eller ryste på hovedet. Eller, ja. Nej, der er ikke rigtig så mange andre, der har haft problemet. Men ved du hvad, altså, jeg sørger for, når jeg lægger den her præsentation ud, eller den her video, jeg har optaget af webinaret, den kommer på mit røde kors. Så laver jeg også et link ind til den video med Jerry, så I kan finde den og se den der, hvis I har brug for at se den igen. Og ligeledes lægger jeg selvfølgelig også Louise's slides med, så jeg, så jeg har det hele derinde. Og så sender jeg ud til jer på mail, alle jer, der har deltaget, så I ved, at nu er det der. Så, okay, så der skal I der bare, kunne. Jeg ja. kan bare ikke forstå, fordi det er jo ikke første gang, jeg ser webinar, der har aldrig været noget før, så jeg ved ikke, hvad jeg har gjort forkert. Nej, det kan jeg godt forstå, Anissa. Det er rigtig irriterende. De her. Det er lidt nemmere fysisk. Der kan man ikke rigtig øh, opleve de her fejl. Men nogle gange så sker der altså desværre nogle dumme fejl, som, øh, som vi ikke rigtig øh, ved, hvorfor sker. Så det bekæder vi selvfølgelig. Jeg har jo kun øh, klikket på det link, du har sendt mig. Ja. Det kan være, fordi du er en browser øh, eller et eller andet. Jeg, skal simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke svare på det desværre. Men jeg lover, at jeg lægger det ud, så du kan se det øh, efterfølgende, så du også kan se øh, videoen med, uden kun lyd, men også med billedet. Det skal jeg nok gøre. Okay. Øh, jeg kan se, Arne har også en, øh, et spørgsmål. Ja, det er om, omkring øh, billeder. Øh, nu er det sådan, at vi skal have noget, vi kalder stormøde her om en uges tid. 
Og så har vi bestilt en øh, Teams direkte forbindelse til Janne Krøger i Ukraine. Han er så lige blevet kaldt til Kampala nu. Og jeg har så skrevet til ham for at høre, om ikke han kunne sende mig et billede. Men han kan ikke svare mig før om et par dage. Og jeg har så en presse, der udkommer i morgen. Og så har jeg altså været på Facebook og finde et billede af Jan Erik. Så tænker jeg, er det ikke okay, at man tager noget, der ligger ud på et offentligt Facebook og sender ind til en øh, lokalavis? Eller hvad? Jo, for det er et billede af ham, du skal bruge, og det er ham, du ja. har bedt om. Ja, øh, jo, han har jo, kan man sige, givet samtykke øh, i og med, at han skal, han skal deltage i det her. Øh, så der vil ja. jeg helt klart sige, sige ja. Kan man generelt gøre det, sådan, finde billeder på Facebook, som folk har lagt ud af sig selv og bruge dem? Fordi jeg mener, det er jo et offentligt medie på Facebook, og nej, ud af hver mand kan jeg gå derind. Jeg, jeg tror ikke, ikke at, at jeg vil opfordre til det øh, generelt. Så man spørger en gang mere, selvom de jo er ude i offentligheden? Ja. Om de så er også er med på at komme i en anden nej. offentlighed? Ja, jeg tror ikke, man kan sige, at, at ophavsretten lige pludselig er, er ophævet. Øhm, så, men i det her tilfælde, hvor, hvor, øh, hvor du har en aftale med Jan Erik om, at han, ja. øh, han skal levere et billede, øh, så håber jeg, at du har været flink ved ham og valgt et, der, 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 der han selv gider. Jeg har fundet det bedste, jeg kunne, og jeg har beskåret det og alt muligt, og de synes, ja, det, det var, var så godt et billede op, øh, i... Altså det, der modtog det, så det er vel som det skal være. Og du er, og du er helt sikker på, at det er ham i øvrigt, og ikke hans fætter, eller hans barn? Jamen, eller... Altså jeg kan godt se, at, at han, han har det ligesom alle os andre, at vi ser jo ikke ens ud fra år til år. Og jeg ved jo ikke, hvor, hvor nyt eller gammelt et billede det er, men ja, jeg håber. Ja, det håber jeg også. <laughs> Æm, skulle, skulle han, skulle han øh, på bagkant være rigtig træt af det, så må du give mig skylden. Men jeg synes, det lyder forholdsvis tilforladeligt, fordi I har en aftale. Og jeg skal nok selv tage skylden, men jeg kan forstå, at man, når man er udsendt, så kan man pludselig blive sendt andre steder hen i verden, ikke? Jo. Og så er der og andre det, aftaler. Og det kommer der, selvfølgelig der. forud. Ja. Så, så jeg synes, det her er en okay løsning for nu, men, men nej, generelt, så, så vil jeg sige, at man kun tager billeder fra Facebook, hvis man lige har spurgt først. Ja, okay. Og det gælder i øvrigt alle medier, der ligger online, alle billeder. Selvom de ligger offentligt tilgængelige på hjemmesider og alt muligt andet, så må man altså ikke bruge dem. Men når du har en aftale, så er det selvfølgelig en anden sag, men ellers så må man aldrig gøre det. Heller ikke selvom det er en offentlig person, der har en offentlig Facebook-profil. Man må ikke. Er der flere, der har et spørgsmål eller to til Louise her, inden vi, inden vi siger tak for i aften? Og ellers så kan man jo altid rette spørgsmål til dig, og så kan du sende dem videre, ikke også, Jacob? Absolut, det kan jeg nemlig gøre. Nu gør jeg lige det her, at jeg går ind og slukker for vores optagelse.